0: Segundo o dicionário, ciúmes é um estado emocional complexo que envolve um sentimento doloroso em relação a uma pessoa, de que se deseja o amor exclusivo. Nada mais é do que o receio de que o ente amado dedique seu afeto a outrem.
1: Ah, mas todo mundo que ama tem ciúmes, né? Ah, engana é que eu gosto.
0: gente, tudo bem? Eu sou a Ana Clara e estou reunida hoje com a Isa e com a Binha e a gente vai falar de ciúmes. Mas antes de começar, a gente já quer deixar algumas coisinhas explicadas aqui. Como vocês sabem, o Me Engana Que Eu Gosto é o nosso quadro para falar de relacionamentos amorosos, das nossas experiências desastrosas e de dar dicas. É o quadro da exposição, às vezes da vergonha, às vezes da gatilho e também faz as orelhas de alguns queimarem. Óbvio que sempre para enriquecer a nossa conversa, a gente busca especialistas, informações, teorias, dados e muito mais. Mas nosso objetivo aqui, como me engana que eu gosto, é fazer rir e descontrair.
2: Por isso, para atingir esse objetivo, a gente teve que escolher um viés para o programa de hoje. Afinal, o Silvio se manifesta de muitas formas e é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Ele é biológico e altera Dependendo do gênero, sexualidade, perfil de relacionamento, idade e até a sua época da vida. Por isso, eu já vou começar com a polêmica. Quem vai admitir primeiro que é mais
1: ciumenta? Vocês estão esperando eu falar, né? Que eu tenho certeza que vocês estão esperando <risos> eu falar alguma coisa. Cri! Eu, hein? Cri! Cri! A ah, ah, Larissa é eu... você. Eu não sou ciumenta, eu só acho que quem ama cuida e quem ama cuida ao ponto de prender numa gaiolinha e excluir de todo o resto do mundo. É só isso que maluca. eu acho que é maluca, tóxico maluca, maluca. esse ponto. Não, mentira, Sim. mas é, eu já fui uma pessoa muito mais ciumenta do que eu sou hoje. E vocês vão rir, não acreditar em mim, mas de verdade, a gente aprende e a maturidade chega para todos. Óbvio. Bom, sim, né, Larissa? Né? Uma hora tinha Essência. que chegar mesmo. Graças a Deus. Não, mas eu já fui é, ciumenta a ponto de, tipo, eu tô sentindo um negócio e eu crio uma noia na minha cabeça. Uma noia que não existe, tá? Pode não existir. Como já aconteceu vezes que a noia existia. Mas tem uma vez que eu acho engraçado. É uma situação engraçada. Porque eu tava com uma noia com uma menina. Nossa, mas tava, tava, tava com essa noia. Aí eu falei, gente, não é possível. Alguma coisa tem aí. E, ah, vou falar que quando a gente acha que tem uma coisa errada, a gente sente. Sim, bem assim. Larissa e, se incentiva e... agora, vai. Vamos ver onde <risos> ela vai chegar. Mas a gente sente mesmo, amiga. Eu não sei. Eu sempre tive a sensação de que se eu sinto que a pessoa tá fazendo uma coisa errada, eu vou ver ela tá lá e tá fazendo. Jesus amado. E, e experiência própria. Então, hum, aí teve esse sei. dia... Que eu tava noiada com essa menina E fiquei, meu Deus Será que é noia? Será que é noia? E a pessoa me negando tudo Foi a primeira vez que eu fiz A coisa mais tóxica da minha vida Só saiu com até solar celular dela Ave Maria Até o celular dela Onde fui? Fui nas fotos Ai. Nas fotos eu não encontrei nada Aí, onde que eu fui? Nas fotos apagadas. E nas fotos apagadas, um monte de foto da menina, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Larissa, eu não sabia dessa história. Juro por Deus. Eu? Juro por Deus, gente. Descoberta, gente. Um monte, gente. Um monte de... Não tô falando que a pessoa fez nada comigo, tá? Só tô falando que escondeu de mim, falou que não tinha. Eu fui nos... A pessoa teve coragem de apagar as fotos pra não ver. Aí fui lá nos apagados não. e todas as fotos lá, todas as fotos. Aí eu que não Nossa, sou. Nossa, foi muito CSI, cara. Eu nunca me isso. Porque, cara, eu confio muito na minha intuição. Eu falo, se eu tô cheirando. Penas tá louca, ruim, né, Larissa? Penas <risos> malucas, gente. Eu tô cheirando que o negócio tá ruim o negócio tá ruim. Aí, não contente com a minha descoberta, aí fui ver, né, checar o WhatsApp só pra, só pra né, dar aquela mas aquela olhada, só pra confirmar mesmo as coisas. Aí falei, que merda é essa? Aí a pessoa virou, ué, você tá vendo minha foto? Por quê? Aí o meu celular, só sua doida. Aí eu, eu tô sem, eu sabia. Gente, foi o escarcel. Mas gritaria, Sim, gritaria. Gritaria, tiro, porrada e bomba. Nossa, mas, depois disso, eu aprendi. Assim, que você não pode invadir a privacidade dos outros desse jeito. E se a pessoa quiser fazer alguma coisa com você, vai fazer, independente se você amarrar ela no pé da cama. É. É. Então, a maturidade chegou, amigas. E vocês, vocês já foram
2: loucas nesse ponto igual eu? Olha, eu não tenho uma história que se equipare a sua, Brinha. Tô até aqui sem, sem ter o que falar.
1: Tá é bom. Assim. Mas... Uhum. <risos> eu vou, é, vou começar a, a vocês.
2: Não, vamos lá. Eu sou uma pessoa Não, assim, não Sabela, você
1: tem sim. Você pode eu falar. Não... Não tô é. lembrada.
2: Me manda
1: um WhatsApp. <risos> a gente que te lembra aqui, rato. amiga.
2: A gente te lembra aqui. Se quiser, a gente conta. Então põe aí um spoiler. Gente, assim, eu sou uma pessoa... Ciumenta, assim. Eu não vou negar. Só que, tipo, eu sinto que... O que eu tenho pra falar de ciúmes é... Assim, o ponto alto pra mim é comigo mesma. Porque eu sinto que eu crio também uma... Não, não de criar noias, mas eu sinto que eu não me comporto bem com relação a esse assunto, porque ao invés de eu ser madura o suficiente para ir conversar com a pessoa e me abrir, eu fico meio emburrada, meio não, muito. E aí, aquela situação não se resolve, e aí eu fico com a cara fechada por causa de ciúmes ou porque eu não gosto de alguma coisa e fico quieta e, assim, o negócio não se envolve, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa ciumenta, eu tenho, assim, várias coisas, mas... Não, 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 não me lembro de uma situação tão emblemática, assim, que me fez ter realmente muitos ciúmes são só lapsos assim, sabe? Sinceramente Aham, uhum,
0: sei E você, Ana? Então, eu acho que talvez não seja ciumenta no sentido mais clássico da palavra porque eu não tenho do <risos> Não, calma, ó, oh, vamos explicar vamos me explicar, vou me explicar. Porque eu não tenho os ciúmes do outro. Eu tenho os ciúmes de... Da... A minha atenção, ela tem que ser dada na proporção que eu acho correta.
2: Entendi, entendi. Não, Porque, mas assim, como
0: assim? Eu vou explicar. Porque na minha cabeça, eu, eu sou, ao mesmo tempo, a Dua Lipa, a Beyoncé e a, a Kylie Jenner. Ao mesmo tempo, eu sou elas.
1: Ah. Só, Entendeu? Só então, fácil. eu mereço
0: uma atenção extraordinária. Meu Deus. Tá entendendo? Então, eu quero ser a estrela do meu show. Sim. Eu quero Sim. ser a protagonista. E o que eu não gosto é de... Por exemplo, eu vou contar uma novidade pra você. E aí, eu tô mega empolgada nessa história de achar que eu sou a grande estrela do meu show. E aí você vai virar e falar assim... Ai, Ana, agora não dá porque eu vou fazer tal coisa pra tal pessoa. Ah, não. Não. <risos> Tá entendendo? É, você é aquela... Esse é o
2: meu momento, né?
0: Isso! É. Não tem a ver com o outro Tem a ver com, com Eu, tentar tá, tentar tá Olhos, na, na hora da minha apresentação Sou eu,
1: entendeu? <risos> Entendi ah, mas Eu acho que assim, às vezes Eu quero que seja sempre eu tem momento meu, é
0: sempre eu. Não, mas aí, Larissa, você é um outro caso. A gente tá falando de como eu sou agora. <risos> você tá roubando o show dela, Larissa. É, eu ela tô roubando já... o show dela,
1: ela tá com ciúmes.
0: Não, mas, mas não sei, eu acho que tem isso, sabe? Porque, não sei se vocês concordam, eu acho que o sentimento dos ciúmes, ele é muito comum, tipo... É, e ele se vai realmente se expressar de várias formas. Tem pessoas que são mais possessivas. Tem pessoas que, assim como eu, se importam com esse lado da atenção. De... Tem pessoas que elas são inseguras e por isso elas, elas têm ciúmes. Então, Sim. eu acho que muitas vezes a gente colocou ciúmes... Junto com a inveja, eu acho, como... Ah, esses sentimentos que eles são demonizados. A gente não pode falar disso, uhum. você não pode sentir isso. Você uhum. tá proibida, entendeu?
2: Sim, até achar que aquela pessoa, tipo... Ah, ela não é... Sei lá, começa... Um, não um preconceito, mas assim, um, uma, um julgamento de que... ai ah, ela não é... é como fala? É... A dura. É, não, mas assim... É, de boa, assim, o suficiente. ai ah, ela é muito ciumenta. Tipo, como isso é... Né? Como isso é brega, como isso é errado. Quando, na verdade, não, né? Todos temos ciúmes de alguma coisa. Em algum ponto, você vai ter algum sentimento de ciúmes em relação àquilo. Eu acho que o que, o que muda são as, as intensidades, né? E como
1: isso reflete em você daquela forma. Sabe que eu não gosto... Ai, não, porque agora é todo mundo evoluído, ninguém sente isso, nada isso que eu tô Ai, sai sem avisar, eu tô desapegada,
2: sabe? Ai, desapegada. eu sou muito
1: desapegada. Ai, gente, isso. parou com isso. Parou com essa palhaçada de, de ser desapegado. Que ninguém é desapegado assim, não. Ai, aí vai ver a pessoa louca. Oh, eu acho, de verdade, que
0: ninguém é desapegado. Ninguém é tão desapegado assim, que não é fácil se livrar desses sentimentos. Mas que é necessário a gente conversar sobre eles, sabe? Até Freud já falava que existem três níveis de ciúmes. O ciúme com, que é chamado competitivo, que é o ciúmes normal, vamos dizer assim, saudável. O projetado, que é o que a gente é, coloca na situação em relação a outra pessoa. E o delirante, que é aquele que você fantasia. Você é agressiva com outra pessoa. É uma pessoa sim, né? realmente muito possessiva. Então, eu acho que... Realmente, a gente precisa falar mais sobre esse assunto. E eu acho que... Também ver o quanto que o ciúmes fala sobre você. Entendeu? Eu acho que é um sentimento que fala muito Nossa. sobre você. Por exemplo, é, no sim. meu caso. Até que ponto eu não posso ser uma pessoa egoísta por sempre querer ser a estrela do meu show? Sim. Sim, eu acho sim. que isso me traz boas, boas características, tipo, é, eu, sou, eu me considero uma pessoa muito carismática, eu gosto de divertir as pessoas que, eu, <risos> que estão ao meu redor, é, eu gosto de conversar com todo mundo, mas isso não me dá o direito, por exemplo, de quando alguma amiga minha estiver ruim, eu ainda tá nessa, de não, agora todo mundo tem que prestar atenção em mim, sabe? Sim, sim. E eu sim. acho que é muito isso que a gente precisa pensar, de... Até que ponto o ciúme está revelando uma dor que é sua. E ela não tem nada a ver com a outra pessoa. É você que precisa se rever, entendeu?
1: Total. E eu falo isso porque eu acho muito que o ciúmes vêm de um lugar de insegurança. E né, vamos é, abrir o um momento melancolia, mas eu sou uma pessoa extremamente insegura, então eu acho que, tipo, boa parte do que eu já projetei em relações minhas, era pelo fato de eu me sentir uma pessoa extremamente substituível, uma pessoa que não é legal o bastante, que não é bonito o bastante, que não é o bastante pra, tipo, fazer a outra pessoa não se interessar por outras pessoas. Então, por muito tempo, eu fiquei projetando essa insegurança que eu tinha comigo mesma, de não me achar ai, boa em nada ou melhor que ninguém em nada e aí eu projeto isso nas relações e aí, sei lá, vira um ciúmes excessivo porque eu acho que se a pessoa olhar pro lado, ela vai achar alguém bem mais interessante sim. que eu, sabe?
0: Sim, sim. Tipo, pra você, os ciúmes ele se reflete por conta de uma
1: insegurança. Sim. Sim, total. Ele... E, e é muito sobre a gente, não é sobre, sobre o outro. Então, às vezes, o, o, né, muitas vezes, as pessoas até me... Vai. pessoas que eu fiquei... Até me consolavam, tipo, não, tal, não sei o quê. Mas é o que você sente com você. Então, por mais que outra né? pessoa Fale, nossa, eu te amo, você é tudo pra mim, etc, e tal. Hum. Você
2: não Que o tá em você, em você. né? Eu acho que sobre esse negócio de estar muito sobre você... Faz total sentido, porque a gente vê... Pessoas que às vezes têm ciúmes... É, não sentem ciúmes com relação a... Relações amorosas... Mas têm ciúmes com... Sei lá... É, alguma, alguma questão profissional... né? Algum, amizades, né? Então, isso diz né, sobre você... Sobre aquele ponto que te afeta... Aquela insegurança que você tem dentro de você... Né? Às vezes o seu relacionamento não, tá, não, não te, tá te fazendo trazer alguma insegurança e você não tem aqueles ciúmes aflorado. Mas, sei lá, algum, algum problema, no, alguma coisa no trabalho te faz ter algum tipo de ciúmes de alguém, enfim. Sim,
0: sim, sim. E, e eu acho muito engraçado, até a gente, antes de começar o episódio, tava comentando. Eu li um artigo é, de psicologia muito bom chamado Ciúmes do Amor ao Patológico. Eles meio que, relendo Freud mais uma vez, listaram algumas dores que são completamente distintas e que normalmente elas estão embutidas no sentimento de ciúmes.
1: Uhum. E a primeira
0: delas é essa perda do objeto amado, que gera essa dor de luto. E o que eu acho mais legal nisso é usar a palavra objeto, como se o outro fosse alguma coisa que você pudesse ter posse, sabe? Uhum. Então aí já acho que já começa uma das relações são mais inerentes dos ciúmes você acha que você é capaz mas... de controlar o outro, sabe?
1: mas aí, amiga, eu acho que tem muito a ver com a forma que a gente foi criado e, tipo, a forma que as pessoas começaram a, a ver os relacionamentos amorosos desde lá atrás sim. sabe? Sim, onde sim. era uma posse realmente, isso foi passando de geração em geração em geração e hoje as coisas estão começando a mudar, mas ainda é meio nebuloso é, mas eu acho que, Binha,
0: por mais que as coisas mudem, o, o sentimento de ciúmes, ele tá meio que sempre conectado com a posse. Talvez não nesse jeito de eu mando em você, você é o meu bebelô, você vai fazer o que eu quero, mas você tem a sensação de que você deve controlar um pouco o outro. Vamos pegar, por exemplo, o meu exemplo. Disso de ter atenção. Então, é meio que eu tô dizendo pra pessoa... Agora, a sua obrigação é me dar toda a atenção que eu julgo que eu mereço e que eu julgo que agora eu devo, que você deve a mim. Entende? Então, você coloca essa pessoa nessa relação que você, tendo ou não, subjuga ela. Sim. E fora que isso faz parte da sua...
2: Do, da tua cabeça, né? Aquilo que você tá sentindo no momento, independente do tempo assim que você vive, da época, sabe? Aquilo faz parte de você, do que você da, da sua vivência. Então, eu, mesmo que o tempo passe, é aquele sentimento, se você não com ele, evolui com ele, você sempre vai sentir aquilo, ele se une Sim. aquela
0: coisa. Evolui com ele também, né? Aquela é necessidade de conversar sobre. Até porque naquela Exato. lista que eu tava falando, eles, eles listam que a segunda dor é a dor narcísica. a ideia de que a outra pessoa. Não é tão... A sua presença não é tão indispensável para o outro. Então, olha que louco isso. Você começar a ver que aquela pessoa não te julga tão importante como você acha que você é para ela. Então, por exemplo, no caso da Larissa. O ciúme dela se manifestar por insegurança. Ah, não. Aquela pessoa pode encontrar outra que seja indispensável. Eu não sou. Sim. Então... É muito doido. E aí, eles falam que, em terceiro lugar, tem a dor da presença de um rival. E ele é sempre mais forte, sempre mais desejável. E que, nesse, em qualquer embate que existir, essa pessoa vai vencer. A quarta dor é a compreensão de perda. Quando você assume aquela culpa, sabe? Do tipo... É, Ai, o problema sou eu. O que, que eu faço de errado? Por que, que eu não sou tão desejável? Você se sentia assim, Binha?
1: É, sim. Eu... eu... Igual eu falei, tudo o que eu sim, sentia e sinto, né, não vou falar que isso se esvaiu completamente de mim, porque <risos> a maturidade chegou só à metade, assim, ainda. Ah, e... eu acho que é um processo evolutivo, É, de evolução, é um processo né? de você entender que se a pessoa tá com você é porque ela quer, sabe? Sim. E eu é. ficava, e às vezes eu ficava tipo, nossa, se a pessoa falar com fulano, nossa, fulano é tão mais legal que eu. Entende? Aí você começa a achar um culpado. Sim.
0: Nossa, total, né? Aí é o risco, né? Você coloca no outro a sua
1: insatisfação. Exato, e normalmente a gente busca um personagem pra ser o nosso embate Sim. nessa história. E por muito uhum. tempo eu fui assim, tipo, buscando embates que, na verdade, às vezes não existiam. Às vezes eles existiam. Tava dentro da sua cabeça. Às né? vezes eles existiam, eu vou me defender aqui, que às vezes eles existiam bastante. <risos> Mas, às vezes, eram, tipo, coisas que você cria na sua cabeça e você projeta no outro e você. Acho que é pra meio que, tipo, se é se
0: defender, o que né? a falou.
1: Não para se defender, mas tirar de você a culpa de estar sentindo ciúmes. Uhum. Tipo, ai, ah, existe outra pessoa e essa outra pessoa tá me fazendo mal. É por isso que eu tô assim.
2: Sim, sim, sim.
1: Em vez da gente parar e ver e refletir sobre os nossos problemas. Então, muitas relações, tipo, vai, se a gente pegar um exemplo de um casal que terminou. E a gente não sabe por que, que terminou, um casal famoso. Todo mundo sempre especula, nossa, mas então um pivô aí nessa. Nesse trem, é né? verdade, Larissa. Todo mundo sempre procura, procura alguém pra Culpados. É. E o, o mais engraçado: o culpado quase nunca é a pessoa que tá dentro do relacionamento, a pessoa que tá de fora. Tá é o rival ali. É o rival. Sendo que nos casos né, que a gente vê, a culpa geralmente é sempre de quem está dentro do relacionamento, porque é essa pessoa que tem um compromisso. Não, mas essa pergunta também não, não se cala
0: em mim. Eu, a gente já discutiu aqui, olha, um é, o ciúmes é um sentimento que revela muito sobre você, sobre os seus pontos fracos, sobre as suas inseguranças, sobre aquilo que você gosta ou sobre aquilo que você não gosta. Mas até que ponto vocês acham que o ciúmes não é provocado pelo outro? Sabe aquele gostinho de se sentir desejado?
1: Mas, mas você tá falando, tipo, provocar ciúmes em outra pessoa? Não, de tipo assim, criar situações que você
0: sabe que você vai agora... Eu sei que você gosta de mim, mas eu quero ver você doido, entendeu? <risos> ah,
1: sim. Ah, mas quem nunca? Aí você já... <risos> a ah, gente, quem nunca? Eu acho que um ah, stories. Ai, achando que eu sou louca, sim? Um stories, eu, eu...
2: assim, meio, meio de indireta, também é uma provocação de ciúmes. Ai, quem indireta comigo mesmo, quem nunca? <risos> é, quem
1: nunca eu, postou um que negócio? Eu no
0: Twitter, eu tenho 15 anos, gente.
1: Nessa daí eu vou ter que concordar com a Larissa. Eu acho que eu assumi a maturidade nesse ponto Porque outro dia eu pensei Nossa, vou postar essa musiquinha triste Com essa frasezinha aqui Aí eu falei, não não. Gente, não você faz isso hoje. todo dia, pode parar Não, mas são situações que eu não tô sentindo de verdade Se eu tô sentindo de verdade posto Eu me acho errada na hora e não posto Deu aquela deletada Mas por que, que você posta? Não, mas quando eu posto Não é uma indireta, assim, indireta, real Oficial é só ah, que não, eu gostei Marisa, você tá da querendo música. Aham, me... <risos> uhum, tá bom.
0: É, é o papinho dela. Gente, mas eu acho que tem muita gente, sabe? Eu, eu, eu realmente... Eu acho que tem as três situações. Você precisa cuidar de você mesmo. Ninguém é obrigado também. Eu acho Sim. é um sentimento normal. Não, não, mas ninguém é obrigado. Vá se tratar. Sim, Segundo fica. ponto. Tem rival mesmo. tem gente. terapia. Ó, oh, vou falar um negócio pra vocês. Vocês terminaram o um namoro. Todo mundo já viveu isso. O que aparece logo quando você termina o um namoro? Os famosos gaviões. São As pessoas que só ficam com outras pós-término de namoro. Sempre tem, gente. E normalmente é a pessoa que causava problemas no relacionamento. É ou não é?
1: <risos> sim, né? Não... é. Então, não sou assim... capaz de opinar. Então assim, gente, existe,
0: sabe? Eu acho que existe esse terceiro que tá ali hum, e aí, hein? Que horas que esse namoro vai acabar? <risos> e o cara também né, não desejou que um namoro
1: acabasse <risos> Ai, mas tem gente que namora há muito tempo, né? Pelo amor de Deus, é, né? Vamos hein?
0: trocar um pouco também
1: <risos> Deixa eu
2: aproveitar É, Ai, é gente, Vou fazer um rodízio aí Terça, é um troca-troca troca. se... eu só quero ver fazer rodízio com você você vai gostar
0: <risos> também. mas enfim e eu também acho que tem o um companheiro que gosta, entendeu? que não sei se isso provoca a pessoa, é o ego, sei lá. amiga é o ego, Ai, te... é o ego mas né?
1: assim, assim, posso ser sincera? que aqui Aí é, lugar vai, da sinceridade. é louca. <risos> que aqui é o lugar da sinceridade se por exemplo, não sei se vocês já sentiram isso Ou se eu tô realmente Preciso continuar Próximo assunto da terapia vai ser isso é, Se, por exemplo, a pessoa sente ciúmes de você Em alguma situação, você não fica assim hum, Ai, que bom Ai, ai que, que bom, bom. <risos> <risos> então, Eu acho ai, que, eu que também um
2: alimenta O nosso ego, saber disso, né Eu, eu acho que só faz parte da eu, Gente, eu acho que
0: tudo é intensidade Tipo... Sei lá. Eu não Ai, Isabela, que... vai. Você que já tá aí, próxima do matrimônio, conte pra gente o que que é o certo e <risos> o que que é o errado.
1: Não sei. Porque não Isa... deu
0: errado.
1: Não, vem cá, Conta pra gente a paz de um amor tranquilo. Porque o ciúme <risos> tem essa ideia de que se você só ama, se você tem ciúme, se tem intensidade, se tem loucura. Como é que é encontrar o amor companheiro?
2: Gente do céu gente, assim, eu não tenho, assim, é uma, é uma longa caminhada minha, né, com relação ao namoro. Faz muito tempo que eu namoro. Tivemos aqui um, algumas idas e vindas, tivemos.
1: Já faz 84
2: real, anos. Mas realmente, o que a Larissa falou de ter o um rodízio não é comigo. Não gosto de nenhum rodízio. <risos> é, mas, ah, eu acho que é até engraçado a gente como antes de começar a gravar, a gente também falou sobre, né, o relacionamento da Bruna Marquezine, falando um pouquinho dessa, desse lance de, do que, que é o amor tranquilo, se realmente é aquela loucura. Eu, eu, pra mim, vou falar mais uma vez que eu já disse, que tudo faz parte da intensidade. Eu acho que tem momentos que a gente precisa, né, sei lá, ser intenso, porque senão também tem que ter movimentações, senão a gente não consegue sobreviver. Mas ah, senão né? não dá, né, gente? Na não, sono. não dá. é
1: <risos> É chato. Então, que a briguinha, jogar também... um copo, né? Ela disse <risos> é é não, um para, assim. para! Isso não eu é um amor Pelo amor mas... de Deus.
2: Mas eu acho que também, é, eu acho que chega um ponto... De tanta convivência e de tanto tempo que aquilo não dá mais pra você viver, né? Você precisa ter um, um lado também de companheirismo, de tranquilidade, porque senão você não vive ali. Fora que as coisas vão mudando de forma, né? Vão mudando o significado do, do, de amor, de, de tudo, de tudo da relação, eu acho. E eu nem cheguei nesse estágio ainda, mas... É, eu acho que é, é isso, é sobre intensidade. Tanto ciúmes, quanto, sei lá, o ego, quanto provocar ciúmes, quanto tudo. Tudo faz parte da intensidade, né? É, é legal, beleza, você dá, dá uma indiretinha. Isso é normal, gente, isso faz parte da nossa vida. Se a gente também não viver momentos como esse, ser pra sempre politicamente correto, a gente não vive, sabe? Faz parte. Então, é eu acho sobre intensidade. é sobre intensidade. Seu o povo adora pagar 100% Senão,
1: Desconstruído Pra
2: que que tá Fala aqui? moda aprender
1: do
2: amor É, e tipo, eu acho que a gente Tá aqui na vida pra gente aprender sabe Pra gente evoluir Então você tá evoluindo, meu filho, vai pra próxima vida Porque,
0: sabe, não sei Ai, por... aí. É não, isso. mas eu entendi, eu é. acho que tem isso também, né Do saber dosar. Tipo Até que ponto isso apimenta A relação, vamos dizer assim E até que ponto isso... Causa trauma na outra é. pessoa, né?
1: Sobre isso, tem coisas que são leves, outras que não. É, também tem a parte que, por exemplo, se é um amor muito tranquilo, eu já vi casais que viraram amigos. Sim. Exatamente.
0: Que é bem comum, inclusive.
1: Bem comum. É, que aí não tem aquela coisa, o negócio, o tchan-tchan, tem que ter. E é isso que a Zara falou, acho que a gente aprende a dosar e também a gente aprende os nossos limites de coisas que, por exemplo, a gente não suporta mais. Porque quando a gente era novo, era muito legal, era, nossa, e vamos sofrer, e vamos. E depois a gente aprende que algumas coisas têm limite. Né? Sim, tipo você... O relacionamento não precisa ser uma montanha russa. Mas às vezes Sim. só dá um looping, só às vezes, assim, pra dar uma graça. Eu não sei se vocês
2: e quem tá ouvindo já assistiu a novela lá da Bibi Perigosa, aquela que tava passando recentemente, e, e é isso, assim, ela, pra quem não assistiu, mas ela, ela namorava com um cara que era incrível, lindo, maravilhoso, que eu acho um gato, é, que é o Rodrigo Lombardi, e ela tinha uma vida estável com ele, assim, um namoro lindo, perfeito, só que ela queria emoções, e ela se envolveu com o um cara, é, e, no final das contas, o cara acabou se envolvendo com o tráfico. E aí, assim, é, depois de um tempo, ela foi perceber que ela foi tão em busca de uma coisa é, intensa, ilusória, não sei o que, que ela perdeu uma oportunidade de estar com uma pessoa, de ter uma, uma coisa consolidada. E ela perdeu a oportunidade e se enfiou numa enrascada, assim. Eu tô indo no, no extremo de, sei lá, de se envolver com drogas e tudo mais. Mas você também pode se, se enfiar numa enrascada com alguma pessoa... Ruim, só por aquela ilusão de estar de tá ali naquele sentimento de intenso e tudo mais, né? Então... É porque essas
0: coisas deixam você obcecada, né?
2: Exatamente, é. exatamente. E aí você cai numa enrascada, não tô falando desse nível, mas uma enrascada de trauma psicológico, é, sei lá, de, de virar maluca mesmo,
0: né? Por Sim, uma coisa é.
2: que...
0: E porque acho que, assim, é bem importante a gente frisar que no episódio de hoje a gente tá falando daqueles ciúmes que... É normal, mas a gente tem que estar atento aos sinais. Tanto... Isso. A gente tá aqui três mulheres conversando. Então, a gente tá muito falando sobre aquele estereótipo da mulher doida, né? Sim. Obviamente, tem que mudar. Então, a gente tem que tomar cuidado pra gente não começar a banalizar aquele outro tipo de ciúmes. Que é o ciúmes Esse patológico. Da... Que é o Exato. ciúmes que causa feminicídio. Não que causa, né? Mas que é usado de... De... De plano, Dá de fundo, filho. vamos dizer assim, e etc. Então, a gente tá falando aqui de coisas que a gente tem que tomar cuidado em, rela em relacionamentos que são saudáveis. Isso. E, e eu acho que é muito importante também a gente falar aqui, eu acho que essa é uma dica universal que a gente tem tratado em vários episódios. Que é da necessidade de colocar na sua mente que só muda quem quer, quando quer e por que quer, sabe? <risos> não vai achar que você é. é mãe de ninguém não vai achar que você é professora de ninguém e homens também, não achem que ai ah, é aquela menina às vezes que, que gosta, sabe, de viver esse tipo de relação, mas é, de, de incitar de criar essas situações que ela vai mudar só porque você fica é, bravo, sabe, não vai As pessoas Sim. mudam quando elas querem e principalmente isso em relação a ficar obcecadas com pessoas que, que tão sempre esse looping, sabe? Ah, eu dou o que você quer, aí depois eu causo uma situaçãozinha. Eu dou o que você quer e causo uma situaçãozinha. É. Sim. É muito chato. Inclusive, é, pra quem nos escuta, não sei se vocês sabem, mas assim, eu sou uma grande estudiosa no que tange Justin Bieber. Tenho muito <risos> é, capacidade, tem um repertório nessa área, realmente, você usou a palavra corretíssima. E logo quando eu falei assim, mano, a gente vai falar de ciúmes, eu preciso muito fazer essa comparação. Que é... Vou mostrar pra vocês o que é um relacionamento que, não, que tá indo pra um caminho não saudável e o que é um relacionamento saudável. O Justin tem duas músicas de dois momentos muito diferentes da vida dele. Uma música chamada Change Me, que é lá de quando ele ainda tinha uns 18 anos, 17, 18 anos de 7, 18 anos, quando ele namorava a Selena ainda. Aquele relacionamento ioiô, um criando ciúmes no outro, postando direitinho no Twitter, no Instagram. E a música, nessa época, fala que assim... Que talvez a outra pessoa pode ser a luz pra ele. Que talvez aquela pessoa pode tornar os seus erros acertos. E essa, essa música sempre fala sobre... É a outra pessoa mudar a outra. Então, se uma pessoa estiver gritando, no caso, o interlocutor, que era o Justin, a outra pessoa tem que falar mais calma. Ela tem que ser compreensiva e paciente. Ele tem, a outra pessoa tem que entender a dor que ele está sofrendo. A outra pessoa tem que ajudar. Você tem que dar uma chance para essa pessoa que não sabe muito bem, sabe? Se comunicar, se relacionar bem. E sempre com essa ideia de que o outro é capaz de mudar. E aí, agora, já numa outra vida, numa vida de casado, o Justin tem outra música, que chama Changes. Fala, há dias em que eu me movo como água, há dias que eu queimo como fogo, há dias que eu quero ir mais longe. Ou seja, o interlocutor está mostrando que ele é, tem essas nuances, que ele tem dias que ele muda. Né? Que tem dias que ele apresenta, talvez, sentimentos que não são tão legais. Só que ele diz, muito diferente agora. Eu só quero ser o meu melhor. Mesmo que, às vezes, a gente discorde. Ou seja, você não precisa me agradar 100%. Para que, eu, para que eu possa ser o melhor para você. É tudo o que eu quero fazer. Ou seja, são relações muito diferentes. E que mostram é, personalidades e amadurecimentos diferentes. Talvez Legal. seja essa evolução que é necessária para você atingir um relacionamento saudável, o tão sonhado relacionamento tranquilo, sabe? Ai, Eu acho isso bom. muito legal, né?
2: Muito legal. É, é, é legal de ver a evolução, né, da pessoa? E é sobre isso, sim, né? Sim. É... Sim,
0: sim, sobre isso. Sim. Eu acho que é sobre isso. É sobre isso. Acho é sobre que isso, toda meus vez que a gente conversa sobre o ciúme e que a gente revela pro outro, talvez. Ninguém tá falando assim, você vai dizer pra pessoa ah, eu não quero que você vá em tal lugar, que você fale com tal pessoa. Mas converse. Por que que isso te dá ciúmes? É. Por que aquela pessoa talvez te deixe enciumada insegura, sabe? Acho que é melhor a gente conversar mais sobre isso do que criar essas situações que só fazem desgaste. É, sobre encontrar o um
2: motivo, né? Encontrar a, a cerne do problema. E não... É, polemizar mais isso para você sim. mesmo, para sua própria
1: relação. Eu acho, eu acho que muitas vezes a gente falta um diálogo por imaturidade, de não saber lidar com as situações, por não entender o que a gente mesmo está sentindo. Mas eu acho que grande parte dessas situações que poderiam ser resolvidas com o diálogo parte pra uma neura, parte para uma noia, que aí viram ciúmes porque a gente simplesmente não se expressa. E às vezes tem medo de se expressar ou até não consegue. Tem vergonha,
2: mesmo. né, Binha? Que é,
0: ah, a... é, porque, Exato. gente, é, é ruim, né? Você falar assim, olha, eu tô com ciúmes. Dá vontade <risos> de se rasgar? Sim. Dá. 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 É, é, gente, dá. quando você lembra, ai, ah, eu senti ciúmes de, de tal situação, nossa, que vergonha ali <risos> Nossa, sabe quando você vira a cara e franza, você fica... <risos> é aquele tipo de situação que faz você não dormir à noite, você <risos> lembra de coisas, mano
1: do céu. Ai, Socorro. gente, cada, cada uma, eu, eu lembro de uma situação, eu não sei... Acabando o episódio, só pra fechar Gente, eu ia atrás <risos> das minhas Noias, eu, uma vez Eu fui, gente, eu juro por Deus E foi muito engraçado, eu tava na meu Praia, bem. tava na praia Andando, puta, me deu um estalo Gente, um estalo Eu falei, que meu, isso? tem coisa aí <risos> Gente, lançou. Não, sensitiva. Larissa, o que você fez? Não, aí eu só fui atrás da Nóia. Aí, tipo, eu fui no story da pessoa, não tinha nada. Aí eu fui no story da mãe da pessoa, tinha uma mão ali. Aí eu falei, tem tá uma mão oh, aqui. Deus. Aí eu fui no story da irmã da pessoa, eu falei, não, a mão tá confirmada. Porque essa mão não é da mãe, essa mão não é da irmã. Então essa mão é de outra pessoa. Meu pai. Acabou. Acabou a ali pra isso. mim. <risos> Gente, desculpa. Pelo amor de Deus, quem tá ouvindo isso? Mas... Que vergonha. Adeia de mim mesma. Mas passou, não foi. Mas, amiga, assim. eu
2: espero que o espírito do Justin venha em você. Como você disse, é. já tá vindo.
1: É isso que eu acho. Não, esqueci, tá. Eu vindo, tá vindo aos poucos. Mas, então, Mas você já é então, sabe? A gente fica tipo, Ih, que merda! Ah, minha filha, que
2: filho, bosta Cada situação
0: que a gente se coloca que a gente nem. <risos> <risos> Bom, graças a Deus eu nunca namorei, nunca passei por isso. Mas enfim, <risos> gente, acho que a gente já pode ir para as recomendações, não é? Vamos. Conta Vamos, a de começar, Ana. Isa.
2: Ah, tá bom, vou começar. Gente, a minha recomendação é uma recomendação comportamental. Porque eu acho que nada melhor do que isso para resolver ciúmes. Assim, eu, eu, como eu falei no começo do episódio, eu sou uma pessoa ciumenta e o meu maior problema é não me comunicar. Então, pra mim, eu acho que a coisa que mais funciona ultimamente é externalizar os seus ciúmes. Não necessariamente pra pessoa com quem você tá enciumado. Mas com quem você confia, ou até mesmo com ela. Porque eu acho que quando você conta os seus ciúmes, aquilo meio que se forma, sabe? Aquilo ganha vida. E aí você consegue ver se aquilo realmente vale a pena seguir ou não. Porque às vezes é só uma Se maluquice. só era uma mão fora de é um story. <risos> Isso, exatamente. Sim. Então, eu acho que quando você externaliza, qualquer coisa, né, gente, quando a gente conta, fala pra alguém, a gente vê o real valor daquilo, se aquilo realmente faz sentido. E aquela pessoa também pode te ajudar, eu acho que é tudo na base do diálogo, mas eu acho que quando você fala, você externaliza, faz, toda, tudo encaixa, sabe? E enfim, falar com as pessoas, falar com quem você tá sentindo aqueles ciúmes, entender o real motivo, igual a gente falou, encontrar o real problema dali, do porquê que aquela pessoa te faz ciúmes, do porquê que aquela situação não te
0: agrada. É sobre isso. E a sua, Ana? Então, a minha recomendação, acho que tem um pouco a ver com as suas ah, Só que é no sentido de se informar. Conversar, só que se informando. Então, eu vou recomendar dois episódios de dois podcasts que a gente gosta muito. O primeiro é o episódio 294, Você é Ciumento, do Mamilos. Muito maravilhoso, dividido em três blocos. Então, ele vai te dar uma mega análise sobre o que é o ciúmes. É numa questão biológica, na questão social, quais as problemáticas que envolvem os ciúmes. Então, eu acho assim, é um episódio que todo mundo tem muito a ganhar ao, ao ouvi-lo, de verdade, eu gostei muito, acho que é um dos melhores episódios que o Mamilo já fez. E o segundo é o episódio 87 do Bom Dia Óbvios, que se chama Sai de Mim Ciúmes. Uma conversa que, assim como a nossa, é mais descontraída, é de revelar é, podres que você já fez no passado, como você conseguiu evoluir no sentido de ser menos ciumento, ser menos menos tóxico, sendo menos possessivo com o outro. E quanto isso te traz e te torna mais próximo do tão sonhado amor tranquilo.
1: É isso que todo mundo Todos quer. Todos em busca do amor tranquilo. Bom, a minha recomendação é uma recomendação que a gente faz em vários episódios, que é busca em terapia. Eu busquei terapia e foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim nos últimos tempos. É, até para todos os problemas que você sente na vida, igual a gente já expôs aqui, que o filmes é uma coisa que normalmente vem de dentro da gente não diz respeito ao outro então eu acho muito importante a gente se entender entender da onde vem das coisas e entendendo a raiz do problema a gente consegue lidar melhor com ele só que, como eu ainda tenho a minha parte imatura de 17 anos, eu vou indicar aqui o álbum da Olivia Rodrigo <risos> que é muito bom e fala sobre essa obsessão por um garoto que deixou ela por outra garota E aí toda essa parte de ciúmes e, e de você ter sido trocado da, da dor, que é isso, né? Porque todo mundo já passou por essa situação De ter sido trocado é uma grande merda quando você percebe que tem outra pessoa no caminho E é isso, ouçam esse álbum porque está maravilhoso né? Da minha
2: divozinha Olivia Rodrigo. Muito bem, gente. Eu quero finalizar o nosso episódio, dizer que está chegando ao fim, mas eu quero agradecer muito você que chegou e escutou até aqui. Se você não segue, não deixe de acompanhar a gente no Instagram, aí é lerolero.cast e vê tudo que a gente compartilha por lá. Não esquece também de interagir e curtir todos os nossos posts, tá? Um beijo e até o próximo episódio.